0: Moradores da Baixa de Ricátia continuam expostos às inundações.
1: Suposto drogado mata a esposa e foge de casa.
0: Procura pelo uniforme marca preparativos da retoma das aulas.
1: Adeptos dos Mambas confiantes na qualificação ao próximo cano. Boa noite, esta é o Fala Moçambique. Estamos conectados também à Rádio Miramar e às redes sociais. Vive-se um verdadeiro ou melhor, vive-se uma verdadeira incerteza na Baixa de Recaca, no distrito de Marroquim.
0: Moradores daquela baixa só foram obrigados a deixar as suas casas devido à queda da última chuva. É um sonho de muitos e principalmente de
2: jovens ter a casa própria. Foi assim que muitas famílias se instalaram neste local, mas poucos Sabiam que o mesmo é propenso a inundações? O jovem que é
3: jovem tem que ter sua casa. Não vale a pena o manter aí com as cotas e tudo mais. Tudo se estraga. Então, quando estou aqui, estou na água, assim reconheço. Nem eu também. Mas não tenho como, não tenho onde correr. Porque ficar na mesma casa dá confusão. Então, assim, tentei me distanciar um bocadinho para ver se estou juntamente com a família.
2: É um bairro que transformou-se em um verdadeiro riacho. Tanto é que alguns moradores deste local Acabaram abandonando o mesmo por falta de alternativas.
0: Foi em 2019. Sim, eu estava aflita por causa de terreno. Alguém me levou de Romão, vivia em Romão, diretamente para quem Então eu cheguei, fui ter com a dona do terreno. dona dono do terreno é quando me levou para ali. Eu não sabia que cadeia de encher água. Hoje em dia estou na água, meus filhos já não estão aí. Só eu fico com uma criança devido de à água. Não tenho onde ir.
2: Foi entre comentários que, ouvindo falar do risco de residir neste local,
4: quando nós compramos aqui, na verdade, não esperávamos. Até que pessoas diziam né que aqui alguma vez vai acontecer alguma coisa. Não esperávamos que ia ser assim. De repente
2: aconteceu. Isaura Adolfo e seus filhos haviam abandonado a casa, mas não resistiram às despesas de renda e mais uma vez voltaram ao local.
4: Tivemos que sair, porque do jeito que tinha aqui, a água até chegou até ali. E nós ficamos com medo das crianças. Saímos para procurar um sítio lá em cima ficamos. Quando a água voltou para lá, voltamos porque não tinha como alugar lá, sabendo que nossa casa ainda está aqui assim, né?
2: Para pressionar a saída dos moradores, foi desativada a distribuição de corrente elétrica. Vive as escuras.
5: Não é fácil, mais fazer, mas fazermos mais o quê? Não é fácil, sim, porque já acostumamos vivermos com energia. Desde 2018, quando eu pus minha energia. Não é fácil, mas fazendo mais o que
2: é. Clara Adriano 50. investiu 50 mil meticais para aquisição de espaço, sem contar com o valor de construção da casa.
5: Já, yeah. <risos> muito dinheiro mesmo. Muito, muito mesmo. Muito dinheiro. Se vimos que o sítio enchia mesmo de água, não íamos construir assim, do jeito como está agora. Não. Mas não vimos. Nós não imaginávamos mesmo que essa zona é esse de água por causa da areia é como está.
2: É entre uma série de promessas do governo local que nunca chegam a se efetivar que estes populares levam a vida. Então
3: não se sabe o certo
2: se é para se tirar as pessoas. Porque eu a
3: falar de tirar as pessoas, mas não sei até agora. Essas pessoas vão aonde e o ir para onde? O que, como é que fica isto? Porque tem que as pessoas saírem de determinado ponto e mais o espaço também ser usado, né? Porque assim que podem ter as pessoas e condenar o espaço assim, as pessoas onde voltar.
2: Lembre-se que recentemente, o menor perdeu a vida nestas águas.
0: E na cidade da Beira, o um homem matou a sua esposa e depois colocou-se em fuga.
1: O suposto assassino chama-se Daúl Jorge, consumidor e vendedor de drogas e ainda é temido pela comunidade.
6: Para quem olha para este casal na imagem dificilmente poderia imaginar que vivia em constantes brigas dentro da sua própria residência. Familiares contam que a mulher que em vida respondia por catija ali morreu na madrugada deste sábado ao ter sido despancado pelo seu marido de nome Daúl Jorge com recurso a um ferro. O ato ocorreu nesta residência após o casal ter-se envolvido em brigas. Daúl, que é considerado um homem violento, pois sem fuga, se percebeu que a sua mulher teria perdido a vida.
7: O marido não é boa pessoa. Ah, tudo que ela faz, o marido
0: que dá põe coisa na cabeça dela. Certo. que é que é, Certo, como pode dizer. Benzel, o que ele dizia, dizia, que drogava a mulher. Né? Ah, tudo que o marido falava, a mulher fazia.
6: A residência pertence à mulher que antes morava com os irmãos e mais tarde tratou de expulsá-los para acolher o homem que hoje tirou a sua vida.
7: Para Benzel, é minha irmã. Né? A mulher.
0: Certo, sim e que ele acabou também de gerar todos os irmãos para poder ficar os dois até que bem dizer ele querá resistir a casa com o nome dele só que o próprio mestre que construiu a casa disse para a mulher que não pode
6: algumas pessoas que preferiram falar em condição de anonimato dizem que o esposo da vítima era um indivíduo bastante perigoso para além de vender também consumia droga o fato que metia medo nos próprios vizinhos
7: Vamos passar mal aqui é um senhor de brincar
6: ele é um problema é então.
4: Ele, com
7: ele o é um senhor forte, velho, e todos estão a é. ver desprezível
3: de pegar. Muita gente tinha medo com ele, porque não era aquela pessoa que tinha dente, ou mostra dente para os vizinhos.
6: Uma pessoa
3: perigosa. Perigosa, sim.
6: Assustava os vizinhos. Exato. Assustava, como chamam os vizinhos, porque os vizinhos tinham medo dele. Para além de meter medo, a qualquer um. Os vizinhos afirmam que Daul Jorge, por ser um vendedor de droga, gozava da proteção policial.
3: Porque o pessoa que está fazendo uma coisa que não está bem é para entrar na cadeia.
6: E ele tinha proteção nessa cadeia.
3: Ele tinha proteção. Isso aconteceu muitas vezes. Eu sei, quando eu estou aqui, ele sempre. A polícia passava. Estava lá naquele caso aí. Mas ele sempre está lá em casa a vender. A sair, a vender, a sair.
6: Então, nós já não sabemos o que está a acontecer mesmo. Na manhã deste sábado, os vizinhos que estavam indignados com o fato, pediam para que seja feita a justiça.
0: É segunda-feira que arrancam as aulas do ano letivo 2021. Em algumas escolas da capital do país, constatamos que há vários alunos que não têm os nomes já fixados nas já listas publicadas
2: é confirmar de alguns detalhes antes do arranque das aulas nesta segunda-feira o exercício é pela busca de nomes nas listas já publicadas entretanto a quem anda preocupado Alberto frequenta a décima classe e ainda não achou o seu nome acho
8: que é 30 minutos assim, porque ontem a minha tia veio disseram que era para ver hoje não lhes disseram que era para ver hoje que nós aqui devemos ver então hoje veio, porque o nome não estou achado aqui. Assim ele já está para vir, para vir, falar com a diretora. Assim.
2: Tá. Para Para dizer que estás preocupado? Sim. O mesmo sucede com este encarregado de educação.
3: E assim estou aqui quase há 10, 15 minutos, ainda não achei o nome, mas e, e de voltar a ver, talvez a falha pode ser minha.
2: A composição dos alunos nesta escola... Varia de 18 a 25 alunos a quem não está tão seguro Apesar desta redução Do número de alunos por turma
3: O distanciamento já não será fácil Não será fácil mesmo Mas não será fácil Porque existem intervalos existe A hora de saída Onde todos nos aglomeramos no portão Então acho que já não será fácil
2: Até porque mesmo nesta procura Pelos seus nomes Os mesmos não observam distanciamento físico
7: então, já tentar aqui, tá, estava muito preocupado em é? ver o um nome aí. Acho que, mas tentei manter o distanciamento social, não, não deu.
2: O dia das aulas, já nesta segunda-feira, como é que vai ser?
7: Ser diferente. É? Com um contexto de pandemia, vamos ter que usar máscara.
2: O mesmo exercício se replica na Escola Secundária Noroeste 1. Vários alunos, de forma recorrente, Tocam na parede sem se importar com as medidas de prevenção da Covid-19 aqui. Também há alunos que ainda não têm certeza de nada. Chegaste aqui, não encontraste o teu nome. Como é que vai ser, então, na segunda-feira?
9: Nem sei que é, é que vai ser. É que vem, segunda, terça, quinta e sexta. Assim, na segunda-feira, é de para devia
8: saber que sales tudo. Não encontrei meu nome. Na segunda-feira virei para falar com o diretor, para procurar saber.
2: Neste novo normal, há situações que nos chamam a atenção. Esta turma, por exemplo, é composta por um aluno apenas. Os dias arrolados, para terem aulas, não é do agrado de todos.
8: Para mim não vai ser bom isso, porque sábado é um dos dias finais da semana. E. Eu quero estudar na segunda, não sei, ou quinta.
2: No que se refere ao curso noturno que terá o um novo formato de execução das aulas, a que podemos constatar em algumas escolas, é que ainda não houve a publicação destas listas. Segundo o Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano,
0: as aulas no curso noturno não serão presenciais. Enquanto isso, lojas de venda de uniforme escolar registram enchentes devido à procura massiva. E as
1: aulas arrancam esta segunda-feira. Muitos são os alunos que correm risco de ir à escola sem uniforme escolar. Há mais duas horas que o Sr. Vicente Elias está na fila de espera para comprar uniforme escolar para o seu filho em pleno sábado. A enchente não deixa sossegar.
7: Como muita gente também recorre a esse período para comprar fardamento para as crianças... Fazer o okay, que? Não temos como. Temos que cumprir com a bicha para podermos ser satisfeitos nas nossas proteções. Mas já está quase a entrar. Bom, como quem diz, a bicha é lenta, o atendimento também não, não sei, tem a ver também com aquilo que as pessoas precisam de comprar, porque alguns ainda vêm marcar para fazer o fardamento, outros vêm para levantar, outros ainda estão esperando para receber senhas. Mas é um complexo, um trabalho muito complexo, mas graças a Deus estamos a ser atendidos.
1: E eu já uma senha para poder cumprir a fila, é isso? Já tenho uma senha aqui para poder marcar o carregamento do meu filho. A velha máxima sobre os moçambicanos foi o que levou o senhor Vicente a deixar tudo para a última hora.
7: E há um problema de moçambicanos, meu pai. É que os moçambicanos sempre gostam as coisas da última hora. Não é bom assim, mas já acabamos entrando nessa situação.
1: E não é só o hábito corriqueiro. Há mais motivos que levaram as pessoas a deixarem tudo para a última hora.
7: As contas também. e Uma vez que se esperou muito para começar as aulas, então não tínhamos
8: lá grande vontade de procurar o um uniforme. Sim. Deixei para a última hora por causa do, do, do dinheiro. não Era antes de ter o valor para comprar
10: adquirir o uniforme.
1: Quando faltam menos de 48 horas para o arranque do ano letivo 2021, este é o cenário que caracteriza a maior parte de lojas de venda de uniforme escolar na cidade de Maputo. Uns deixaram para a última hora, tal como se diz que é o hábito do moçambicano, e outros pelo poder de compras. E alguns não tinham certeza de que, na verdade, o ano havia de avançar. Resultado final é este, cumprir longas filas. O cenário é igual em muitas lojas de venda de uniforme escolar. Tanto é que algumas pessoas se deslocaram a outros pontos.
8: Um pouco difícil, né? Porque segunda-feira já depois da manhã. E aqui também está cheio. Acho que até acho que estão para fechar. Uhum. Uhum.
1: E do, do outro lado onde estavas não conseguiste? O que é que aconteceu?
8: É, não consegui, por causa da bicha. Está muito cheio. Até porque dizem que já tem, já nem tem uniforme lá.
1: Há alunos que, apesar da pressão, entenderam a condição financeira dos seus pais. O ano letivo arranca esta segunda-feira em todo o país.
0: Ganha cada vez mais espaço a venda de máscaras como alternativa
8: de sobrevivência.
1: E o um negócio, que é feito há quase um ano, é fonte de renda para muitas famílias.
8: É assim desde abril do ano passado. A venda de máscaras de proteção da boca e do nariz tomou conta das ruas e avenidas de Maputo. Não há local em que não se vê homens e mulheres, incluindo crianças, a venderem este meio de biossegurança contra a Covid-19. Em meio a uma pandemia surgem oportunidades de negócios no país e os cidadãos não deixam escapar. Falamos precisamente da venda de máscaras de proteção da boca e do nariz em qualquer ponto da cidade de Maputo. Hortêncio Rocha, antes vendedor de brinquedos, com a chegada da Covid-19 ao país, encontrou nas máscaras a nova atividade. Decidiu vender as máscaras por que razão? Uma vez que vendia brinquedos, de repente deixou para vender máscaras. Por que decidiu agora vender máscaras há quatro meses?
9: Não, eu vi que a, 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 a máscara tem vantagem.
8: Quais são as vantagens? Máscara. Quais são as vantagens?
9: A minha vantagem? A máscara é o Google 250, Aqui tem 50 máscaras, então ganho 0,0. Zero, zero.
8: Katia Chambana, mãe de dois filhos, a quando da separação em novembro de 2020, sentiu a necessidade de arranjar trabalho e decidiu vender máscaras nas paragens. Ela sabe do risco da partilha da estrada com carros, mas não se vê com muitas alternativas. Como que não as vê, tá, tá a ver?
9: Não temos medo, sim. Não temos medo. Às vezes eu
3: entro, vender no macho bombo, depois saio. Sim.
8: E depois, depois nos deixa sair. Sim. E tem estado a ser rentável? É ter lucro. Ah, lucro que nós
9: estamos a ganhar é muito pouco. É assim como é só. É muito pouco.
8: O um negócio, antes controlado pelas farmácias e lojas, atrai cada vez mais pessoas. É o caso de Antônio antigo vendedor de roupa usada. Nas máscaras, encontra o seu sustento.
3: Tem que vender porque não conseguirem roubar qualquer coisa, não sei o que, dar às crianças de comer. E, não há emprego, não há nada. E, não gastava na escolinha, mas a senhora não aguentou pagar a renda de casa.
8: Nas paragens de transporte, as vendas também aceleram. Por aqui, nem sempre a higienização destas unidades de proteção é observada. Para alguns passageiros, o uso é imediato. Para os vendedores, interessa encaixar o maior número de notas. Para ajudar as pessoas, às vezes que virá aparecer aqui, apanhar chapa. Para além de ajudar as pessoas, também quer se ajudar automaticamente?
9: Automaticamente, sim.
8: E consegue dar um bom lucro?
9: Sim, consigo um pouco, sim. Quase igual, né? Consigo.
8: E... Entre o negócio que fazia antes e a venda de máscaras, qual é o mais lucrativo para si? Para
9: mim é de máscara, porque máscara apanho diariamente.
8: Foi no mês de maio de 2020 que as autoridades moçambicanas autorizaram o uso massivo de máscara de proteção do nariz e da boca para a redução do risco da infecção. Terminou a inoculação da
0: primeira dose da vacina contra a Covid-19 administrada aos profissionais da saúde no Hospital Central de Maputo.
1: Adelaide Isabel, sete funcionários tiveram reações
10: adversas. Foram até a data imunizados 3.457 profissionais de um universo de 4.000 planificados, o que corresponde a uma taxa de cobertura de 86,4%. O Hospital Central de Maputo indica que destes, 1.280 são do sexo masculino e 2.177 feminino. Apesar do término desta primeira etapa, faltam ainda por vacinar 543 funcionários e colaboradores da maior unidade sanitária do país, que neste momento encontram-se impossibilitados por força das restrições impostas pelo processo. Durante a semana, iniciou também o processo de vacinação dos aposentados do Hospital Central de Maputo, processo que terminou na sexta-feira. Durante o processo de vacinação, foram reportados apenas sete casos de reações adversas, que se caracterizaram em dor no local de injeção e pequenos inchaços, reações consideradas normais em qualquer processo de vacinação. Produzida pela farmacêutica chinesa Sinopharm, a SARS-CoV-2 vacina VeroCell inativada apresenta uma eficácia de 79,3% contra a doença sintomática e 100% contra doença moderada a grave. A segunda dose será administrada entre os dias 29 de março a 2 de abril do presente ano. E
1: agora, sobre a segurança pública, os residentes do bairro Luís Cabral não vê a hora da inauguração de novo posto policial naquele local, pois afirmam existirem muitos roubos em residências e assaltos na rua.
8: Maquinac é assim como foi mais conhecido o posto policial temido por alguns automobilistas e que durante anos funcionou ao longo da estrada nacional número 4. A antiga infraestrutura foi demolida a 16 de outubro de 2020. Arrancaram obras de uma unidade que se pretende modernizar. As obras decorrem sob olhar atento dos moradores do bairro Luiz Cabral na cidade de Maputo. As obras do posto policial número 5 do bairro Luiz Cabral estão na sua reta final os residentes deste bairro mostram-se contentes. A operativa é muito boa. Assim
7: não, não vai aparecer muitos ladrões. Assim, há muito tempo roubavam-se assim,
8: neste lado, mas agora já com a esquadra já reabilitada acho que vão encher muitas polícias. Sr. João Matus é residente no bairro Luís Cabral desde 1971 e afirma que já viveram momentos mais difíceis, com tendência a melhorar. Porém... O posto policial é bastante necessário devido ao nível de bandidagem no bairro.
11: Bem-vindo para nós, residentes deste bairro. Gostamos de ter uma esquadra aqui perto. Vai nos ajudar muita coisa, porque estamos aqui atrás da esquadra. Não é, não é razoável, mas o que interessa é que já temos proteção. Este bairro vai ter proteção. A qualquer momento... Já sabemos, vamos recorrer onde? Na esquadra. Qualquer situação que existe no, no bairro, vamos recorrer à esquadra. Por isso, é bem-vindo para nós, os moradores deste bairro.
8: E neste tempo que a esquadra está em obra, novo nenhuma situação? Não, não, não. Por aqui, alguns moradores, mesmo sem gravar entrevista, asseguraram que não há criminalidade. Por outro lado... Há quem diz que há muitos roubos que intensificaram devido à modernização do posto policial.
9: Aqui nessa zona, pior fica, aqui na sala Jiguei, é um sítio que está a muitos bandidos. Mas quando a gente estiver com o policial aqui ao, ao, ao nosso lado, acho que será o melhor. Porque de verdade estamos a passar mal. sermos arrancados telefone, telefones, basta tocar aquela hora das 21h. 22, primeiro fico, Passar aqui nesta zona, ninguém está, policial estão longe, mas mesmo assim, à frente dos policiais, por talvez você atravessar os policiales e ir à frente, a sua traje, ataca eles, mas com defesa ao lado, vai que não vai, já eu acho que é melhor, estamos felizes, estamos contentes por termos esquadra, esquadra nova aqui na nossa zona, estamos muito contentes, estamos muito agradecidos também.
8: Com a esquadra aqui, muita gente já não vai circular por essa zona, porque essa zona é muita bandidagem E também, com a esquadra aqui, os bandidos vão ficar longe daqui, porque há muitas casas que foram assaltadas nesse tempo, que a esquadra ainda estava em construção. E também, com essa, a esquadra vai ajudar muito, porque há maridos que batem as mulheres, que batem os filhos, e as mulheres que são assediadas podem vir denunciar à polícia. Para além dos roubos e assaltos, Rosalina acrescenta que o uso de drogas no bairro é recorrente, o que consequentemente aumenta o índice de bandidagem.
9: Na verdade, há muitos roubos, tem muitos ladrões, tem muitos meninos que se metem nas drogas, bebidas, de qualquer maneira. E há assaltos aqui na zona, porque tem muitos lugares que vendem drogas. Só que eu não conheço exatamente onde é, que é, mas tem muita gente que fuma. É claro que apanham aqui no bairro, porque são crianças pequeninas. Mas espero que a polícia também esteja, venha a colaborar, nos ajudar a controlar o bairro, porque na verdade precisamos.
8: As obras de requalificação do posto policial do bairro Luiz Cabral estão avaliadas em 7 milhões e 500 mil meticais.
0: Está previsto para maio a conclusão das obras para a melhoria da rua de São Paulo no bairro 25 de junho na cidade de Maputo.
1: E os residentes daquele bairro não acreditam na promessa avançada pelo Conselho Municipal da cidade de Maputo.
10: A pavimentação desta via parece começar a ganhar dinamismo. O processo inclui a colocação de passeios e drenagens ao longo da estrada. O lançamento da primeira pedra para o melhoramento da via foi feito no dia 28 de maio de 2020. Com a duração de cinco meses, as obras deviam ter sido concluídas em outubro do ano passado. O atraso é agora de cinco meses. As obras decorrem sob olhar atento dos residentes.
3: Não houve nenhum planeamento, não está sendo seguido aquilo que são os os deadlines para serem seguidos. Então não há estratégia, há um cumprimento de todo tipo de regras que podem ser possíveis. Uh, isto está a frustrar aqueles que são residentes do bairro e em algum momento é cansativo. Uh, eles não têm uh, o plano de bloqueio de estradas, não, não têm os prazos, não há um planeamento de trabalho. Um dia começa uma coisa e outro dia fazem, fazem as outras.
10: Há duas semanas começou o processo de colocação de pavês nesta via, onde o Conselho Municipal de Maputo prevê agora a conclusão para maio. As obras para a melhoria desta via aqui no bairro 25 de junho estão a ser executadas há muitos meses e sem conclusão. Uma situação que provoca constrangimentos aos residentes deste bairro da cidade de Maputo. Quanto à conclusão das obras em maio, os mesmos Dizem não acreditar
9: é, Não acredito muito, já houve várias promessas. Falou-se de outubro do ano passado, passou para dezembro, agora mais. É, pô, vamos lá ver, ficaríamos satisfeitos.
3: Eu acho que essa obra poderia ter terminado há muito tempo. É falta de dedicação, ou falta de esforço, ou mesmo falta de interesse. Porque muito tempo para fazer isto, tanto tempo até aqui, não se justifica.
10: Com o atraso das obras, Marisa Guambe diz que enfrenta o constrangimento de não poder meter a sua viatura na garagem da sua residência pelo facto das ruas estarem bloqueadas, com as obras que considera não terem fim.
0: É demasiadamente constrangedor. Conforme vê, temos que deixar as viaturas ali. De vez em
10: quando temos que procurar um sítio para estacionar. É complicado. A melhoria da Rua de São Paulo trouxe compreendido entre a Avenida de Moçambique até próximo à Rua da Paz, é orçada em pouco mais de 24 milhões de meticais. Seguimos
0: com as notícias ligadas ao Covid-19, o aumento de casos de Covid em alguns países do mundo pela quarta semana consecutiva e o ritmo lento de redução de mortes preocupa a Organização Mundial da Saúde. A Organização Mundial da Saúde está a registrar com grande preocupação o aumento do número de infecções por COVID-19 em várias partes do mundo pela quarta semana consecutiva. Para além de falar do crescente número de infecções, Tedros Adhanom, diretor da Organização Mundial da Saúde, fez saber que o número de mortes por COVID-19 no mundo continua a reduzir, mas que ainda é preciso continuar a trabalhar para que o ritmo em que reduzem as mortes seja mais acelerado. A OMS retirou a recomendação do uso da vacina contra a Covid-19 do consórcio astrazeneca Oxford, que vários países europeus suspenderam temporariamente por precaução e, entretanto, retomaram após perceber que os benefícios da vacina são maiores do que os riscos. O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde reconheceu, mais uma vez, que continua a haver barreiras para aumentar a produção e distribuição de vacinas e que, por causa disso, tenciona reunir-se na próxima semana com o diretor-geral da Organização Mundial do Comércio, Ngozi Okonjo-Iweala. A pandemia da Covid-19 já provocou mais de 2 milhões de mortos no mundo. no mundo. Enquanto isso, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, ameaçou este sábado bloquear as exportações da vacina contra a Covid-19 da AstraZeneca, Oxford, se a União Europeia não receber as doses prometidas. Temos já a opção de suspender as exportações planeadas. Esta é a nossa mensagem à AstraZeneca. respeito o contrato com a Europa antes de começar a fornecer para outros países, disse Ursula von der Leyen. Na quinta-feira, a Agência de Medicamentos do Bloco afirmou que a vacina da Oxford é segura e eficaz no combate ao novo coronavírus após analisar a suspeita de caso de formação de coágulos em pacientes imunizados. A reguladora... Disse também que vai continuar a acompanhar a análise dos dados da vacinação no continente, mas que os benefícios da aplicação da vacina superam os riscos. O órgão apresentou o resultado da análise de alguns casos de trombose em idosos e reforçou que não há indício de relação com a vacina. Ao menos 13 países da União Europeia haviam suspendido temporariamente a aplicação de imunizante a vacina da oxford da é uma das duas usadas no Brasil e outra vacina da Coronavac, feita em parceria com a chinesa Sinovac, com o Instituto Butantan. Seguimos ainda com a página internacional. Um sismo de magnitude 7.2 atingiu a costa nordeste do Japão neste sábado.
1: E o abalo de elevada intensidade levou à emissão de um alerta por probabilidades de evoluir para um tsunami. Imagens mostraram sua redação a tremer com o terremoto. As autoridades avaliaram a resistência em magnitude 7.0 e a profundidade em 54 km. O tremor começou pouco antes das 18 horas e 10 minutos. O terremoto foi centrado na costa da Prefeitura de Mias, norte do país, que foi fortemente danificada durante o grande terremoto e tsunami de 2011. A Agência Meteorológica do Japão emitiu um aviso para um tsunami de até um metro de altura para a prefeitura de Miais imediatamente após o terremoto, mas suspendeu cerca de 90 minutos depois. O tsunami pode já ter atingido parte da costa de Miais, disse NHK. As autoridades disseram que não houve relatos imediatos de danos. O forte tremor causou um apagão temporário em algumas áreas e suspendeu os serviços de trem-balas na área, de acordo com a NHK. Autoridade de Regulamentação Nuclear disse que nenhuma anormalidade foi detectada em usinas nucleares, incluindo a usina nuclear Fukushima Daiichi, que sofreu colapso no terremoto e tsunami de 2011.
0: E para acompanhar no próximo bloco, a cidade de Vila com novas salas de aula.
1: E ainda para ver do próximo bloco, famílias em Manica obrigadas a se retirarem das tendas. Até já, Intervalo.
0: De volta ao Fala Moçambique, vítimas do ciclone Idai em Chemoes, cruzados das tendas alocadas pelo governo por supostos proprietários dos espaços.
11: Com a passagem dos ciclones Idai e Eloísa na província de Manica, muitas famílias viram suas residências a serem fustigadas pela fúria das águas e ventos fortes e por conta disso o governo viu-se obrigado a reassentar algumas vítimas para a surpresa dos reassentados, estão a surgir ameaças de despejo pelos supostos proprietários dos espaços que o governo identificou como seguros para os afetados
8: dono vem começa a falar já a insultar aí a dizer, a dizer tipo quando vocês viver aqui depois de duas semanas vai acontecer uma coisa que uma coisa mal e aqui não quero porque você o Viver aqui para sempre. Se vocês quiserem viver aqui para sempre, eu não vou o okay? que? Não vou gostar. Porque isso aqui é o que é meu tiro. É sereno. Fomos colocados com, com esses de governo, né? nos ajudar. O que que
11: aconteceu no dia de sulon para
8: dia de sulon em casa encheu algo. Se chegou antes antes dentro, então antes dentro. Então. Saímos com esse problema mesmo.
11: Maria Rosa já presenciou as ameaças dos supostos proprietários dos espaços em alusão e acrescenta que estes devem conversar com o governo e não com as vítimas.
5: As pessoas que estão a viver aí não são culpadas. Vieram também com o governo lhe deixaram aí. O dono já estava para ser de cima espaço. O que eles fizeram aí só é deixar eles viver aí. Não são culpados ou eles vão falar com o governo.
11: Para além de serem escuraçados pelo suposto proprietário deste espaço, aqui prevalece outro problema, que é a falta de alimentação. Entretanto, este menor está a cozinhar para os irmãos mais novos, mas atualmente não tem sido fácil para garantir a alimentação.
4: Estou a cozinhar a, a batata para os meus irmão comer.
11: O é que você quer mais? Arroz. Arroz só?
4: Com feijão.
11: Estuda você? Sim. Que classe? A nossa reportagem procurou colher pronunciamentos dos supostos proprietários dos espaços e estes negaram-se pronunciar. O governo local está a trabalhar para resolver o problema das vítimas dos ciclones Idai e Eloís.
1: E agora uma boa nova para o setor da educação em Vilanculo, onde pelo menos 100 alunos do primeiro e segundo graus na escola 19 de outubro receberam da autarquia local novas salas de aula devidamente
12: apetrechadas. Velancolo, cidade mais nova da província de Inhambane, com apenas um ano após a elevação a esta categoria. Nela estão impostos vários desafios, com destaque para o alargamento da rede escolar, sanitária, de energia e água, tal como explica Rafael Senequinha, munícipe desta autarquia.
7: Velancolo é uma cidade que está em franco desenvolvimento, mas, efetivamente, com, com muitos desafios. Com muitos desafios, falamos da... Urbanização, construção de estradas, expansão de água e eletricidade, mas contudo está a crescer.
12: A idealidade daqui de Vilanculo reconhece estes desafios e para tal tem vindo a materializar algumas ações já planificadas, a mais recente que tem a ver com a melhoria das infraestruturas escolares. A escola do primeiro e segundo grau, os 19 de outubro, é a mais recente beneficiária. A mesma sofreu intervenções de vulto, que culminaram com a entrega de duas salas de aulas devidamente apetrechadas, além de um bloco administrativo. Esta
4: inauguração é mais uma prova que o Conselho Municipal da
12: cidade de Vilanculo tem
4: realmente um elevado espírito comunitário. São duas salas de aulas, com um bloco administrativo e sanitários convencionais, que hoje passam a fazer parte do patrimônio da escola primária de 1º e 2º grau, 19 de outubro.
12: O setor de educação a nível de vilancolo considera que a infraestrutura foi erguida no momento oportuno, pois com a pandemia do novo coronavírus, há necessidade de melhorar cada vez mais as condições nos estabelecimentos de ensino, para que não sejam focos de contaminação da Covid-19. Agradecemos ao Conselho Municipal
9: da nossa cidade, Uh, pela entrega ou inauguração dessas infraestruturas convencionais no momento em que continuamos com algumas dificuldades em termos de melhores condições em termos de infraestrutura para as nossas crianças.
12: A escola considera que as infraestruturas poderão melhorar a qualidade do processo de ensino-aprendizagem e prometem cuidar.
4: Estas infraestruturas que acabamos de receber tem um significado enorme para a comunidade escolar 19 de outubro, pois beneficiará cerca de 100 alunos e permitirá a melhoria do processo de ensino-aprendizagem.
8: É com muita honra e grande prazer que expressamos a nossa satisfação e gratidão pelo fato de nossa escola ter sido privilegiada com a instrução de mais duas salas, bloco administrativo e urinóis,
12: Além de salas de bloco administrativo, inclui-se também casas de banho e sala de professores, uma infraestrutura avaliada em um milhão de meticais.
0: Enquanto isso, o Instituto de Amêndoa de Moçambique prevê para este ano a distribuição de mais de 68 mil mudas de caju aos produtores no âmbito do fomento de cultura na Zambésia.
3: Ribeiro Jorge, extensionista há mais de 10 anos, afirma que durante este período tem estado a trabalhar na produção de mudas de cajueiro. Fala das comunidades que aderem a esta iniciativa e com resultados positivos. Assistam no processo de enxertia. Okay. Nós primeiro enchemos enx os vasos, arrumamos. Depois de os vasos, enxergarmos a castanha. Depois da semente da germinação fizemos a seleção. Depois da seleção, fomos ao pomar, preparar um garfo que nunca jogou mais, Romai, que já produz há anos atrás. Depois do de trazemos a começamos a fazer o processo de enxertia. E depois de se a planta ser enxertada, máximo são 15 dias. E... A planta já é pegada, se retira as multas para fora, para se ambientar e serem dados os beneficiários. Sim, sim.
7: E leva quanto tempo para começar a dar tudo?
3: E são dois anos, máximo. Dois anos. O primeiro ano, ano até dá dois, três, cinco castanhas. O cajueiro, se apanhar o terreno, não de é bom. Então, máximo, são dois anos que produz a planta. Na primeira fase. Os produtores têm estado a receber as mudas a custo zero para aumentar o nível de produção e comercialização da castanha de caju. Até hoje conseguimos identificar 412 produtores,
4: 412 produtores e já estamos a entregar as mudas. Na medida que isso acontece, ainda identificamos mais produtores.
11: Fazendo um comentário, ano passado.
4: E, comparando com os anos atrás, até já está havendo mais procura de plantio de cajuros aqui ao nível do distrito de Molevala. Visto que o produtor já tem ter lição ou experiência o que qual é o valor econômico da castanha de caju. E, da meta de produção, até hoje, a nossa meta é de 68 mil. Como plano, devíamos enchemos 78 mil, já conseguimos encher, já semeamos o mesmo número e estamos com o um processo de enxertia. Até hoje, estamos nos 40.750 mudas, esse processo de enxertia de um tempo
3: determinado. É o distrito de Molevala na Zambézia é dos distritos com nível elevado de produção e comercialização do caju e para este ano prevê incrementar o nível de produtividade através do fomento que já vem sendo
9: feito.
0: E o caso da Igreja Universal em Angola continua a repercutir ali em fronteira. Entretanto, o pastores e suas esposas que estiveram em frente ao templo sede da igreja na capital, em Vigília.
1: A concentração foi a favor de um posicionamento definitivo e imparcial do Estado para a solução do conflito. As manifestações e ações de
13: protestos do caso Iurde em Angola não param. Pastores, bispos e fiéis da igreja têm saído às ruas todos os dias em diversas partes do país. Em frente ao templo-sede da Universal em Angola, Pastores e esposas se puseram em vigília, em forma de protesto e em reivindicação de uma solução definitiva por parte do Estado angolano. Sendo que nós temos um processo em tramitação, não fomos julgados, não fomos chamados em tribunal e hoje nós nos deparamos com essa situação. Os bispos e pastores, os obreiros, os membros, os jovens, todos... É, nós estaremos juntos é, por uma causa que é da injustiça é, que nós temos sofrido. Essas manifestações têm ecoado além fronteiras e também nas redes sociais. O bispo Domingos Sequeira responsável pelo trabalho da Universal em Portugal, partilhou em sua página um vídeo onde obreiros angolanos foram detidos pela Polícia Nacional por estarem em um dos templos se manifestando pela ocupação por pastores dissidentes. O vídeo já teve mais de 1.200 compartilhamentos até o final do fechamento da matéria. O bispo Jadson Santos, com mais de um milhão de seguidores em sua página, responsável pelo trabalho da Igreja no Rio de Janeiro, partilhou o mesmo vídeo com os dizeres Membros e obreiros da Universal louvam a Deus em meio à prisão em Angola. Os conflitos se acentuaram, desde que o Inar e o Ministério da Cultura reconheceram os dissidentes como representantes da Igreja em Angola. Aleluia!
0: E para o próximo bloco, Moçambique registra mais 136 recuperados da Covid-19. E
1: ainda para o próximo bloco, passa -se, sensivelmente um ano que Moçambique detectou o primeiro caso positivo de coronavírus para ver no próximo bloco o que mudou desde então. Intervalo. Até já.
0: De volta e seguimos com o setor da saúde. O distrito de Mulevala contará a partir de junho com uma maternidade moderna, bloco operatório e uma morgue.
1: E a infraestrutura vai alavancar a provisão de serviços de saúde para aquela comunidade.
0: Está cada vez mais próxima a
3: concretização da instalação de uma unidade sanitária no distrito de Molevala, na província da Zambésia. O atendimento médico fica atualmente condicionado pelas deslocações ao distrito de Mucuba. O governador da província da Zambésia, Pio Matos, mostrou satisfeito com o nível de execução das obras depois de uma ligeira paralisação.
10: É, é, o que nós viemos é olhar para, para este empreendimento para podermos ter a certeza de que está em conformidade com aquilo que são os nossos propósitos e também podermos aferir até quando podemos ter esses serviços funcionais. E queremos acreditar que nos meses de junho e julho eh, poderão estar ao serviço da nossa população de Meleval esses serviços e... porque nós temos aqui uma fiscalização uma fiscalização idónea eh, 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 já deu provas em outros trabalhos que, 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 que foram executados com, com o governo estamos seguros em, em relação ao empreiteiro e em relação à fiscalização o que nós estamos
3: a olhar é não só a obra mas também olhar aquilo que vamos precisar de fazer depois.
10: O que nós precisamos de fazer para além das paredes é equipar estes edifícios.
3: O responsável da empresa de construção avançou na ocasião que as obras poderão ter o término antes dos prazos.
7: Nós temos para a finalização de todo o projeto mais dois meses pela frente, porque ainda tem a parte de apetrechamento, colocação, montagem de todo o equipamento médico cirúrgico desta, desta, desta nossa obra. Aquilo que é a obra em seu todo, temos mais ou menos 45 dias para fechar, visto que ainda existem alguns elementos adicionais, como a morga ainda não foi, ainda não foi é concluída né? e precisa também equipar a própria morte com, com as câmaras frigoríficas e tudo mais. Então, isto é que vai fazer com que a obra atrase um, um, um
3: pouco mais. Estes serviços vão melhorar o nível de vida das comunidades na redução do tempo para aceder aos serviços cirúrgicos, entre outros.
0: Em Moçambique registrou mais 136 recuperados e levando para 52.527 o cumulativo tem cumulativamente 3.041 internados, destes 136 recebem tratamento nos centros de isolamento. O país tem um cumulativo de 66.064 casos positivos registrados, dos quais 65.148 casos são de transmissão local e 316 importados. Moçambique testou nas últimas 24 horas 1.999 amostras, das quais... 265 revelaram-se positivas. Destes, 256 de nacionalidade moçambicana, três estrangeiros e seis de nacionalidade ainda por identificar e resultam de transmissão local a registro de mais 3 mortes e sobe para 743 as vítimas mortais de Moçambique, que 12.790 casos ativos da pandemia viral. E continuamos a olhar os assuntos ligados ao novo coronavírus. Passa um ano após a descoberta do primeiro caso positivo da Covid-19 em Moçambique.
1: Pois é, e no programa Contacto Direto deste domingo poderá acompanhar
2: o que a pandemia veio mudar na vida das pessoas. Esta médica faz parte da lista dos pacientes recuperados da Covid-19. Afeta um dos departamentos do Estado Central de Maputo, a maior unidade sanitária do país, Catarina, nome feitício, Conta que tudo, ter iniciado com uma simples febre, entretanto, não se tratava de malária.
5: Fiz os exames para apurar o que seria, na verdade, uh, não, uh, nos exames não, não, não acusou a malária e fui tomando o paracetamol por orientação médica uh, para ver se aquelas dores passavam e isso levou alguns dias
2: fez o teste e testou positivo para a Covid-19.
5: Decidi voltar novamente ao médico porque não estava a melhorar. Uh, posto isto, foi, me, fui submetida ao teste da covid uh, Uma vez feito o teste, uh, quatro dias depois veio o resultado e fiquei a saber que Havia contraído a Covid, ou tinha sido infectada.
2: Ao ficar a saber do seu estado de saúde, fez de tudo para evitar criar pânico. Uh, eu recebi
5: a notícia naturalmente, não entrei em pânico, até porque eu já sei que existe a doença e não, não entrei em pânico, não fiquei com medo. O que eu assumi é que a partir daquele momento eu devia me proteger ou proteger as pessoas que estão à minha volta e a minha família
2: e iniciar o tratamento. Logo em seguida, iniciou com a medicação recomendada. Entretanto, não teve resultado esperado. Então, passei a partir daquele dia a tomar os medicamentos que me foram receitados,
5: uh, só que... Uh, a expectativa era que uh, melhorasse logo, mas isso não veio acontecer. Uh, o meu estado de saúde agravou-se e a cada dia era uma coisa diferente que eu
2: não esperava. Nada corria bem. O seu quadro clínico ia mudando diariamente. Quem dedicou maior parte da sua vida a ajudar era quem necessitava de apoio Neste período. Uh, senti
5: alguma melhoria, mas isso não durava o dia inteiro. O, o quadro mudava de repente e voltava a sentir muitas dores. E dores que eu não, não sei agora explicar. O certo é que eu sentia dor de tudo dor de tudo. Eu perdi o paladar, perdi o olfato, perdi forças. Tanto é que não conseguia caminhar três metros. Sair do quarto para o banheiro era muito difícil.
2: Como resultado, esteve distante de tudo e de todos durante um total de 42 dias. Um isolamento necessário e urgente para garantir a sua rápida recuperação.
5: Uh, aquilo que são as medidas para prevenir que as outras pessoas, cumprir com as medidas para que as outras pessoas não ficassem infetadas. Separei-me dos meus colegas, eu já não vinha a trabalhar desde o dia que Recebi o resultado, já não vinha a trabalhar. Em casa também foi uma separação de muita coisa: de utensílios, de, de muita coisa. Eu fiquei isolada, fiquei num quarto isolada e a fazer o
1: tratamento.
0: Cresce procura por serviços de planeamento familiar em Angola.
1: E para ver também no próximo bloco: Tanzânia em a primeira mulher presente depois da morte de Mamful. Esta é mais notícias. No próximo bloco.
0: Seguimos com a na internacional. Cresce o número de mulheres que buscam apoio para o planeamento familiar em Angola.
1: Mas o número ainda é baixo em relação às gravidezes não planeadas. Como conta a nossa correspondente, é o
14: Quem vê a Francisca não imagina o susto que ela passou, quando pouco tempo depois de ter o primeiro filho, descobriu que estava grávida de um segundo bebê. Nova e com pouca instrução, ela conta que as coisas se tornaram mais difíceis pela fraca experiência que possuía, já que na primeira gestação precisou de muitos apoios.
0: Fiquei desmoralizada, triste, porque não estava nos planos, porque foi numa primeira fase que estava nos organizando eu e o marido. Com medo de uma terceira gravidez,
14: Francisca procurou por orientação nos serviços de saúde mais próximo. Pouco tempo depois escolheu um método contraceptivo. Francisca revela que por cinco anos usou um chip, alternativa que disse ser eficaz na prevenção de uma gravidez. Ela diz sentir-se pronta para uma nova fase e agora vai fazer a remoção do método.
0: Eu vivo com o marido, o marido não estava a deixar de nem fazer o planejamento, então fui me informar com as doutoras, elas me deram força e ali
14: bloquei. Assim como a Francisca, são várias as mulheres adultas e adolescentes que lidam com a situação. Muitas por falta de orientação e outras por preconceito e tabus. E como consequência, famílias
0: numerosas.
14: Crianças que passam mal pelo fato de os pais não reunirem condições
0: para garantir o seu sustento. E tem aparecido muitas adolescentes. É preciso um bom aconselhamento a essas adolescentes e escolher um método apropriado para elas, de longa duração.
14: Aqui na maternidade, Lucrecia Paim, são mais de 50 mulheres que procuram pelo aconselhamento para o planeamento familiar. Segundo a unidade, este número é relativamente baixo comparado à taxa de gravidez indesejada.
10: Uma gravidez precoce, uma gravidez a uma adolescente, de facto, quebra aquilo que são os planos, muitas das vezes, das
3: famílias e dela mesma. Então, a nossa vertente, para além da área clínica, olhamos muito na área psicológica.
14: De acordo com as estatísticas, as adolescentes são consideradas as mais afetadas com o fenômeno de gravidez não planejada. Esta ativista explica que muitas meninas não possuem qualquer informação e acarretam, noutros casos, problemas ligados à vida social e familiar.
5: Na maior parte das vezes a dificuldade que nós encontramos é tipo, conseguir quebrar o tabu de que o planejamento familiar corta a fertilidade da mulher. Porque há adolescentes que vêm para aqui, umas até, vêm com mais informações em relação às outras, que já têm o já têm um método decidido e só querem partir para a
14: ação. Para essa médica, é preciso observar com atenção a condição do organismo da mãe. Segundo ela, a falta de maturação do corpo do adolescente pode, muitas vezes, causar complicações na saúde do recém-nascido.
1: Porque a organização é E ainda fora de portas, Samia Sulu Hassan, 61 anos de idade, é empossada como a primeira mulher presidente da Tanzânia. O ato aconteceu em Dar es Salaam, a maior cidade do
0: país. Samia Sulu Hassan. Vestida com ishap e segurando um alcorão com a mão direita, Hassan fez o juramento de posse administrado pelo chefe de justiça Ibrahim Juma, Vouinga. A inauguração foi testemunhada por membros do gabinete e ex-presidentes da Tanzânia, Ali Hassan Ui, Jakarta Kuwait e Abed Karumi. Os ex-chefes de Estado estavam entre as poucas pessoas na sala usando máscaras para proteção contra a Covid-19. A posse de Hassan ocorre dois dias depois que ela anunciou a morte do presidente John Maguful. Em seu primeiro discurso público como presidente, Hassan anunciou 21 dias de luto por Maguful e feriados em 22 e 25 de março, dia em que o falecido presidente será enterrado. Maguful negou que Covid-19 fosse um problema na Tanzania. Disse que a oração nacional havia erradicado a doença do país. Mas semanas antes da sua morte, Magufula reconheceu que o vírus era um perigo. Um grande teste para a nova presidência de Hassan será como ela lida com a Covid-19. Sob a gestão de Magufula, a Tanzânia, um dos países mais populosos da África, com 60 milhões de habitantes, não fez esforços para obter vacinas ou promover o uso de máscaras e o distanciamento social para combater o vírus. Residentes da Costa do Marfim receberam a vacina AstraZeneca com algum alívio, depois que os reguladores internacionais de saúde disseram que a vacina não provoca coágulos sanguíneos. Vários países europeus suspenderam brevemente o uso da vacina AstraZeneca devido ao medo de coágulos sanguíneos e a retomaram depois que a Agência Europeia de Medicamentos deu luz verde na quinta-feira. Embora a costa do Marfim não tenha suspendido a campanha de vacinação lançada no início de março, as dúvidas sobre a segurança da vacina preocuparam alguns dos que estavam prontos para receber a vacina. O morador de Abidjan, Mohamed Kouyat, disse que as pessoas ficaram preocupadas quando países como a França decidiram suspender o uso da vacina AstraZeneca, mas depois que a Agência Europeia de Medicamentos deu luz verde, ele decidiu aceitá-lo. O país da África Ocidental foi um dos primeiros do continente a receber as vacinas AstraZeneca por meio do programa COVAX. O presidente do Banco Africano de Desenvolvimento, Akiwomi Adesina, exortou os países a evitarem o um nacionalismo vacinal e disse que sua organização ajudará o continente africano a se organizar e produzir o um medicamento terapêutico e também a vacina. Para alguns países em desenvolvimento, é a vacina AstraZeneca, ou nada, que estão a receber, pois é mais barata e mais fácil de armazenar do que outras. A República Democrática do Congo suspendeu o uso da injeção AstraZeneca antes mesmo de começar a campanha de vacinação, pois não havia doses de outras empresas farmacêuticas. A suspensão intensificou o citismo sobre a vacina. A África, com uma população de 1,3 bilhão, espera vacinar, 60% da sua população até final de 2022. O continente abriga alguns dos sistemas de saúde mais fracos do mundo.
1: E agora um salto para a América Latina. Ministro das Relações Exteriores do México afirmou que os Estados Unidos enviarão 2,7 milhões de doses de vacina AstraZeneca na próxima semana para ajudar a combater a Covid-19 naquele país. O secretário de Relações Exteriores, Marcelo Ebert, de, sugeriu de que o desejo do México de obter mais vacinas coincidia com as preocupações do EUA, incluindo o aumento no número de migrantes que chegam à fronteira sul dos EUA através do México. O presidente López Obrador afirmou desde sua primeira conversa que é muito importante fazer um investimento significativo nos três países centro-americanos. Honduras, Guatemala e El Salvador, para que as pessoas não tenham que migrar por condições de pobreza ou grave insegurança, como no sul do México, disse Ebert em uma mensagem de vídeo. O México anunciou na quinta-feira restrições a viagens não essenciais, através da sua fronteira sul com Guatemala e Belize, para evitar a disseminação da Covid-19. As rejeições coincidem com um grande aumento no número de imigrantes da América Central que chegam à fronteira dos Estados Unidos através do México. Ebert disse que as doses do EUA serão usadas para as segundas doses para os idosos. A injeção AstraZeneca ainda não foi aprovada para uso nos Estados Unidos, que tem um estoque da vacina. O México já aprovou e começou a usá-lo. O México teve dificuldades para obter vacinas suficientes e até agora administrou apenas 5 milhões de doses, aproximadamente o equivalente a uma dose para 4% de sua população. O diretor de Serviço de Saúde Pública da cidade do México, Jorge Alfredo Ochoa Moreno, disse que as populações estão a ser vacinadas com base na disponibilidade das doses.
0: E a Câmara dos Estados Unidos da América condenou a tomada militar em Myanmar, exigindo que a junta do país libertasse todas as pessoas detidas e permitisse que jornalistas trabalhassem livremente.
1: Os generais de Myanmar devem permitir que o parlamento eleito, destituído pelo golpe do 1 de fevereiro, retome seu trabalho, disseram legisladores em uma resolução. Este golpe militar não apenas atrasou a trajetória democrática do país, mas também destruiu as esperanças do povo birmanês por um futuro melhor. Disse o deputado Gary Connolly um democrata da Virgínia, sobre uma legislação separada aprovada na quinta-feira, comprometendo o EUA a trabalhar com estados da Ásia para restaurar a democracia na Birmânia. Birmania é outro nome para Mianmar. O congresso do EUA estava a sinalizar seu apoio constante ao povo birmanês, seus líderes democraticamente eleitos, detidos e o futuro de uma Birmânia democrática, disse Connell. em é um comunicado. Um vulcão adormecido no sudoeste da Islândia ganhou vida espalhando lava depois de dois lados da primeira erupção vulcânica da área em quase 800 anos.
0: Imagens aéreas iniciais postadas na página de Facebook do Escritório Meteorológico da Islândia mostraram uma erupção relativamente pequena até agora, com duas correntes de lava correndo em direções opostas. O brilho da lava pode ser visto nos arredores da capital da Islândia, que fica a cerca de 32 km de distância. O Departamento de Gerenciamento de Emergência disse que não estava prevendo evacuações porque o vulcão está em um vale remoto, a cerca de 2,5 km de estrada mais próxima. O vulcão da montanha se estava adormecido há 6 mil anos e a península de Reykjanes não tinha visto a erupção de nenhum vulcão em 781 anos. Houve sinais de uma possível erupção recentemente, com terremotos ocorrendo diariamente nas últimas três semanas. Mas os vulcanologistas ainda foram pegos de surpresa porque a atividade sísmica havia se acalmado antes da erupção. convidamos a um breve intervalo, mas antes a previsão para as próximas 24 horas. No norte do país, uma máxima de 32, Lixinga 26, Nampula 30. Seguimos para o centro do país, onde Teta terá uma máxima de 37, Kilimano 33, Chimoio 30, Beira 32.
1: E na zona sul do país, prevê-se 32 graus de máximo para Vilanculo, 34 de máxima para Inhamban, 32 de máxima para Cheixai e 32 graus centígrados de máxima para Maputo. E agora, no desporto, os adeptos da Seleção Nacional de Futebol dizem estar seguros que os Mambas vão conseguir vencer as congêneres do Ruanda e Cabo Verde nas duas últimas partidas do Grupo F da campanha de qualificação para o CAN 2021 dos Camarões.
10: É a etapa final da corrida ao CAN. Moçambique está no Grupo F, liderado pelos Camarões, com 10 pontos. Os Mambas, com 4 pontos, estão na segunda posição, com os mesmos pontos, Cabo Verde no terceiro lugar e Ruanda na cauda com dois pontos. A quinta jornada do Grupo F da campanha de qualificação Can terá que Gali como palco onde os Mambas vão procurar vencer Ruanda. Os jogos com Ruanda e Cabo Verde são os dois últimos desafios de Moçambique nesta campanha de qualificação para a fase final do Can Camarões 2021. Os adeptos dos Mambas consideram ser fundamental Moçambique vencer o Ruanda, somando três pontos na próxima quarta-feira, dia 24, para facilitar as contas da qualificação. A última jornada será efetivamente diante dos Tubarão Jesus. Eu espero que a gente vença, do modo que esperemos então do último jogo
3: contra Cabo Verde. Porque se a gente não consegue vencer este jogo, é que tudo ficou por baixo.
7: Eu acho bom para, pelo menos, sair com a vitória. Não, nós, nós não podemos perder... Gostaríamos, pelo menos, sair com vitórias.
10: Reinildo no Lille da França, Malengane Locomotive da Bulgária, Zinedine Júnior do Marítimo de Portugal, Witt, Nacional da Madeira em Portugal e Reginaldo, na Macedónia, ainda não foram dispensados e, à medida que o dia do embate se aproxima, a esperança de ter estes internacionais vai diminuindo. Quanto a mexer, sabe-se que Burdeus da França não aceitou abdicar dos préstimos do Espírito de Defesa Central. As últimas informações indicam que o Zira, do Azerbaijão aceitou ceder o avançado Clésio e este irá juntar-se ao grupo na segunda-feira em Kigali, no Ruanda. É certamente uma boa notícia para o técnico português Luiz Gonçalves, que aguarda que outros jogadores que atuam na Europa possam ser cedidos pelos seus respectivos clubes.
3: Acho que não vai ser uh, um trabalho fácil para o treinador, atendendo considerando que na ausência desses três jogadores, porque são pedras preponderantes, e o treinador neste caso será o homem a ter que ir fazer, uh, como é que vou dizer, a ter que repescar aqueles jogadores que não estavam no, no, no plano.
10: Com as ausências, alguns adeptos não estão confiantes no triunfo dos Mambas.
3: Ah, não estou confiante, não estou confiante. Sim, sim. Porquê? Porque a equipe não, é? não dá muito moral, tá vendo? principalmente esses jogadores que não vão jogar, será uma perda enorme mesmo.
10: A equipa moçambicana segue esta segunda-feira para a Ruanda e vai procurar segurar o segundo lugar que lhe dá acesso ao Cana, a ser disputado nos Camarões. O jogo com Cabo Verde está agendado para o dia 30 do mês em curso em Maputo.
0: E com esta expectativa positiva em relação ao jogo dos Mamas, colocamos ponto final ao Fala Moçambique.
1: o bem, de Isabel e é assim que marcamos o um outro encontro para segunda-feira, quando forem pontualmente 19 horas e 45 minutos aqui no Fala Moçambique. Boa noite, aquele abraço do tamanho da nossa amizade.